Halo guys, balik lagi nih di podcast Shopper Talk kali ini bareng kita Grace dan Gabby. Halo guys, jadi nih kali ini kita kedatangan narasumber yang kece habis yaitu Pak Mahara dari salah satu e-commerce nama di Indonesia. Nah, biar kita lebih mengenal satu sama yang lain, Pak Mahara boleh kenalin diri dulu nggak? Oke, halo semuanya. Uh, nama saya Marhara Situmeang, biasa dipanggil Hara. And sekarang bekerja sebagai consumer design manager di Blibli. Si 2019 Nah gimana nih kabarnya kak? Masih work from home atau udah kerja offline nih kak? Uh, kita kalau saya sih sekarang masih work from home sih. Tapi memang ada beberapa yang sudah bekerja dari office kayak di udang, di distribusi ini untuk yang ada di garda paling depan lah untuk distribusi barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Hmm, iya ya keren banget sih kak. Hmm, Oke okay deh, uh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ya ke topik bahasan podcast hari ini. Jadi tuh kita hari ini bakal membahas atau diskusi lah ya, diskusi santai tentang dunia e-commerce. Topik yang pernah kita angkat tuh gimana sih e-commerce mempengaruhi perilaku konsumen di zaman sekarang ini. Aku kayak apa sih kak? Menurut kakak tuh e-commerce itu apa sih kak? Menurut definisi kak Mahara sendiri deh. Uh, secara garis besar sih e-commerce itu adalah uh, sebenarnya retail. Jadi kita menyediakan barang-barang kebutuhan customer, kebutuhan konsumen. Tapi memang menggunakan platform online, jadi tidak tetap, tetap buka langsung. Nah itu yang membedakan kita dengan offline retail. Jadi sebutnya e-commerce. Nah e-commerce sendiri sebenarnya ada beberapa macam nih. Kalau yang Mungkin dari teman-teman tahu, itu ada B2B, bisnis to bisnis, ada B2C, dan ada B2B2C. Nah, kalau B2B sendiri, ini memang uh, kita cover ketiga jenis model e-commerce yang ada di... Wah, kayaknya emang e-commerce itu sekarang lagi ngetren banget gak sih, Kak? Terlebih lagi di tengah masa sulit kayak gini, pasti semuanya belanja online. Nah, hampir semua orang nih kan udah pindah nih ke media e-commerce untuk belanja kebutuhan sehari-hari maupun produk brand kesukaan mereka. Karena tentunya belanja di e-commerce itu bikin hidup lebih mudah ya, Kak. Tinggal pencet-pencet aplikasi di HP buat order udah langsung datang nih keesokan harinya. Nah, jadi kita mau lebih tahu nih, Kak, lebih banyak untuk orang yang menggunakan e-commerce sebagai media untuk aktivitas belanjanya. Sebenarnya banyak loh, Kak, tipe-tipe pembelanjaan di platform e-commerce ini ya kan benar ya, Kak ya. Nah, aku nih penasaran Di sini tuh Kak Mahara mungkin bisa menceritakan nih Kak, apa saja macam-macam orang yang belanja di e-commerce itu Kak? Ada yang menarik gak sih sifatnya menurut Kakak? Ya, kalau secara garis besar sih pasti ada yang menarik dan untuk e-commerce sendiri kita menemukan berbagai macam tipe orang atau tipe customer yang sering berbelanja atau ya jadi jadi tipe-tipe customer yang ada di e-commerce maupun sebenarnya itu di offline retail. Okay. Uh, secara garis besar sebenarnya kalau uh, kita punya pegangan atau golden standard lah kalau untuk retail customer itu kategorisasinya seperti apa. Jadi uh, saya coba untuk menerangkan sedikit yang pertama itu ada browser namanya atau browser itu biasanya orang-orang yang uh, sering lihat-lihat untuk Uh, sering visit ke e-commerce, sering visit ke retail, jadi untuk melihat-lihat barangnya, jadi mereka tuh uh, sebenarnya yang pertama tuh menikmati window shopping, jadi itu yang pertama tuh dari browser. Yang kedua itu bisa kita 
kategorisasi sebagai researchers atau uh, orang yang meneliti gitu ya secara garis besar eh, secara harafiahnya. Nah ini orang customer seperti ini biasanya mereka tuh uh, punya effort yang lebih dan sebelum membeli barang. Nah mereka itu biasanya uh, meneliti dulu ya namanya juga researching gitu ya mereka meneliti dulu barang itu seperti apa spesifikasi seperti apa. Mereka compare harganya, mereka compare uh, cost untuk uh, shipping atau delivery cost-nya, mereka juga compare untuk fitur uh, dari barangnya ini seperti apa. Jadi mereka benar-benar uh, customer atau shopper yang uh, patient enough atau sabar gitu ya untuk membeli suatu barang. Jadi mereka research dulu nih sebelum sebelum membeli suatu barang. Nah ini mereka juga researchnya nggak cuma ke satu e-commerce sebenarnya. atau research ke berbagai macam e-commerce. Oke, yang ketiga itu biasanya kita sebut uh, sebagai price concern. Nah, price concern ini adalah orang-orang yang memang secara impulsif itu bisa uh, terdriven atau terdorong dengan adanya sales atau discount atau promotional scheme. Jadi, once ada barang yang, oh ini diskon nih berapa persen, nah itu mereka biasanya langsung tertarik duluan. Jadi mereka selalu mencari uh, value for money pada saat membeli suatu barang. Mereka mencari bargain atau discount yang mereka tuh worth it untuk dikejar gitu. Nah yang ke yang, se- yang selanjutnya itu biasanya kita sebut sebagai impulsive buyers. Jadi impulsive buyers ini uh, kita melihatnya adalah orang-orang yang sebenarnya pada saat mereka visit suatu retail, either itu offline atau online gitu ya, e-commerce atau offline retail. Biasanya mereka tuh tidak punya rencana untuk membeli suatu barang tertentu misalnya. Uh, tadinya mereka pengen beli barang A, eh pas lagi lihat-lihat, kok ini kayaknya lucu ya, ini bagus ya, ini menarik ya. Akhirnya mereka beli di sini. Nah itu yang bisa kita sebut sebagai impulsif lagi. Biasanya itu mereka juga bisa uh, sebagai orang yang menerima uh, gift card atau voucher atau special uh, kupon gitu ya dari orang lain atau dari pihak lain untuk mereka belanjakan. biasanya masuk ke impulsif buyers yang ke yang terakhir itu adalah loyal customers jadi loyal customers ini adalah uh, tipe orang yang dikejar oleh seluruh uh, retail companies karena kenapa gitu ya karena mereka itu hanya berbelanja di certain uh, retail brand gitu uh, mereka itu sudah sangat klop dengan certain retail service certain retail policies jadi mereka uh, benar-benar jaranglah kemungkinannya untuk pindah uh, untuk pindah berbelanja di commerce lain atau retail yang lain. Kira seperti itu sih uh, tipe-tipe customer yang biasanya itu ada di uh, industri retail, either itu offline atau itu online. Hmm, iya sih benar banget kayaknya dari semua tipe-tipe itu tuh aku kayak uh, kayak merasa banget ya dari semuanya. Tapi aku kayak apalagi nih kak. Sebenarnya kan di tengah situasi kayak gini, pandemi kayak gini, orang-orang mulai beralih nih menjalankan jalan pakai platform ABC banyak banget nih kayaknya semua orang punya aplikasi ABC juga hmm, udah gampang banget aksesnya. Kira-kira selain alasan pandemi itu atau alasan kemudahan, kira-kira apa sih yang nge-trigger masyarakat buat belanja online menurut Tabahara gimana? Ya, uh, selain yang tadi ya, karena kita sekarang lagi pandemi, orang-orang udah mulai melihat uh, belanja online itu sebagai suatu pilihan 
bukan lagi suatu apa ya, pilihan yang dikesampingkan ini sudah mulai jadi seperti ya. pilihan utama gitu ya, ya, nah, sebenarnya sebelum pandemi pun online atau e-commerce itu bisa jadi uh, sudah menawarkan sesuatu yang memang memudahkan konsumen atau memudahkan customer uh, kenapa memudahkan customer? karena pada saat satu orang gitu ya berbelanja online itu mereka biasanya tuh merasakan uh, convenient atau kenyamanan tersendiri yang mereka bisa dapatkan tanpa harus pergi ke uh, suatu tempat, suatu titik jadi mereka tanpa harus antri misalnya kalau misalnya kita mau belanja baju ya biasanya kan dulu sebelum ada e-commerce kita ke mall nih uh, belum lagi macetnya, belum lagi nyari parkir, belum lagi kayak ngantri di kasir dan segala macam nah, e-commerce ini menawarkan suatu platform sebagai suatu platform yang bisa menghilangkan hassles yang tadi sudah diskusikan gitu ya jadi lebih convenient lah bagi orang-orang yang harus keluar rumah lebih cepat juga gitu ya tanpa harus berlama-lama di jalan jalan mereka udah bisa beli suatu barang selain itu ada juga alasannya adalah barang-barang yang sangat bervariasi barang-barang ini biasanya kalau misalnya kita mau beli apa di suatu tempat gitu ya dan kita mau beli suatu barang yang kemungkinan tidak ada di tempat tersebut kita harus pindah gitu ya dan ini kemungkinan seperti itu kecil karena jualnya itu sudah sangat banyak jadi merchandise-merchandise sangat banyak, sangat bervariasi nah itu bisa jadi satu tempat yang dimana orang-orang itu nggak perlu pindah-pindah lagi even nggak perlu pindah platformnya, nggak perlu e-commerce jadi mereka hanya dengan satu e-commerce Dan mereka bisa beli banyak barang. Oke, yang ketiga itu e, dari promosinya. Nah, promosi ini juga sebenarnya sudah sangat e, wajar dan sangat apa ya namanya sangat, sangat sering lah di, dilakukan atau di, di provide oleh kita. Promosi ini gunanya buat apa sih? Jelas untuk attract orang e, paling tidak visit dulu nih. Setelah visit mereka lihat barang dan Uh, kalau kita sudah dapat promosinya atau diskonnya mereka merasa satisfied yang selanjutnya itu adalah one-stop uh, solution untuk uh, e-kategori shopping jadi nggak harus uh, barang-barang doang tapi juga biasanya sudah banyak yang provide juga untuk service seperti itu kayak misalnya uh, kalian beli barang kalian juga bisa beli uh, data internet kalian bisa bayar tagihan listrik, tagihan pajak mobil atau kendaraan, nah itu bisa juga di dalam satu e-commerce. Kira-kira seperti itu, seperti, seperti itu sih alasannya orang-orang itu sekarang sudah melihat e-commerce sebagai suatu pilihan yang bukan lagi yang disampingkan, sudah mulai jadi sebagian. Nah, benar banget nih, kayak kata Maka Mahara, emang e-commerce itu mempermudah kita banget buat belanja. Nah, setelah mengetahui lebih banyak tentang profil atau perilaku konsumen di e-commerce dari Kamahara, pastinya nih strategi yang digunain setiap perusahaan kan untuk menarik konsumen tuh pasti banyak nih strateginya. Misalnya salah satu strategi yang pertama tuh digunain secara luas di marketing di berbagai industri bisnis yaitu brand ambassador atau kita bisa kenal dengan duta merek. Apa sih itu brand ambassador? Nah, jadi brand ambassador ini adalah orang maupun kelompok yang dipilih atau dikontrak oleh suatu organisasi maupun perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya kita lihat e, brand ambassador ini diambil dari orang-orang yang terkenal atau yang sedang naik daun. 
sebagai contoh pemilihan bintang sepak bola, artis, lainnya sebagai memang sedang tren saat ini. Namun gak terlalu seperti nyatanya karena banyak, memang banyak perusahaan tidak mencari orang yang sedang naik daun atau untuk dijadikan brand ambassador mereka. Nah kalau untuk perusahaan e-commerce itu sendiri pada umumnya bagaimana sih kak cara atau proses perusahaan e-commerce di Indonesia memilih brand ambassador? Misalnya brand ambassador apa nih yang cocok buat penjualan kayak atau enggak untuk brand awareness apa aja sih kak? Dan pengaruhnya dari tipe-tipe brand ambassador itu yang menarik potensial buat customer apa aja kak? Oke, okay, kalau untuk brand ambassador sendiri sebenarnya uh, ini bukan bukan expertise dari saya sebagai consumer saya, tapi mungkin lebih ke brand atau marketing pasti marketing people lah ya yang biasanya itu berkaitan dengan brand ambassador. Nah, kalau dari brand ambassador sendiri kita biasanya itu orang-orang yang kita yang bisa menjadi saya coba bantu yang bisa menjadi seorang brand ambassador itu adalah yang pasti yang populer jadi uh, brand ambassador ini kita anggap adalah orang yang secara secara base uh, customer itu mereka aware terhadap orang ini kayak misalnya nih ada satu artis yang biasanya itu jadi brand ambassador nah itu biasanya uh, kenapa itu dipilih karena memang populer dan juga uh, yang pasti harus sesuai dengan target market dari si company itu sendiri Nah, yang kedua itu yang biasanya kita yang biasanya uh, kita lihat itu adalah orang yang mempunyai engagement yang kuat terhadap fanbase-nya dia. Jadi enggak cuma aware-aware doang, awareness-nya itu enggak cuma tinggi aja, tapi memang punya engagement yang kuat terhadap fanbase-nya. Yang ketiga itu biasanya adalah orang yang punya positif image, jadi positif image yang kuat lah. Jadi orang yang enggak aneh-aneh, yang enggak negatif di luar sana. Nah, yang selanjutnya itu adalah orang-orang yang uh, bisa jadi brand ambassador itu adalah yang uh, secara uh, relationship itu kuat atau berhubungan dengan apa yang si brand ini coba tawarkan atau brand suatu brand itu coba posisikan di dalam market. Jadi yang yang nyambung lah istilahnya. Jadi nggak nggak bisa tuh kalau misalnya satu brand mereka asal satu orang yang oh ini terkenal nih. pakai ini aja gitu ya nggak bisa gitu biar dianalisa dulu orang ini benar-benar cocok atau nyambung atau enggak nih dengan brand yang coba ditawarkan ke market oke yang terakhir ini yang sebenarnya uh, penting bagi seorang uh, brand marketer gitu ya yang jelas itu adalah orang yang atau brand ambassador yang bisa mengkomunikasikan brand yang kita punya dengan baik jadi orang yang skill komunikasi yang tinggi jadi pada saat uh, orang ini dipakai sebagai brand ambassador dia bisa menyampaikan lah kira-kira brand yang dia represent, represent itu seperti apa dan kenapa brand ambassador ini cocok untuk brand uh, kalau secara e-commerce sendiri sih kita ngelihatnya memang enggak uh, semua e-commerce atau gak semua retail itu memiliki brand ambassador kenapa? karena mungkin so far sampai sekarang gitu ya kita belum menemukan atau teman-teman uh, e-commerce lain tuh mungkin belum menemukan brand ambassador yang cocok untuk mereka jadi uh, brand ambassador ini bukan suatu keharusan untuk sebuah uh, produk atau sebuah brand dalam compete uh, within the market tapi ini bisa jadi satu pilihan yang memang uh, mostly membantu kira-kira uh, pada saat 
si konsumen atau potensial customer ini melihat brand tersebut dia bisa langsung kira-kira Iya sih bener banget sih kak, kalau yang aku lihat sih sepengalaman aku emang rata-rata brand ambassador tuh orang-orangnya kayak artis yang lagi naik daun banget kayak misalnya artis tiktok lah yang lagi hit atau pemain sepak bola yang terkenal pokoknya yang punya banyak fans lah ya istilahnya nah uh, masih berhubungan dengan brand ambassador nih kak, aku masih kepo juga gimana sih uh, biasanya kan platform e-commerce tuh punya brand image yang beda-beda maksudnya tuh kayak penggunaan warna atau logo yang beda antara satu dengan yang lain user interface yang berbeda juga uh, antara platform A dan B sebenarnya gimana sih cara hmm, tata letak situs web atau layout website uh, biar tampilan aplikasinya tuh mudah atau friendly user interface dari warna nada aplikasi atau tone colornya mempengaruhi pengalaman pelanggan atau customer experience saat belanja di e-commerce platform tersebut gimana sih kak? Oke, okay, jadi sebenarnya sebelum sampai ke desain uh, di dalam desain itu ada warna, ada uh, image, ada shape dan sebagainya. Jadi sebelum sebenarnya sih sebelum sampai ke situ biasanya uh, praktisi atau kreatif desainer itu yang pasti mereka punya bekal lah, punya bekal bekal itu apa sih? Bekal itu bisa diambil dari uh, research dan dengan si customer sendiri atau research dengan uh, potensial customer. Nah, uh, di dalam suatu platform itu biasanya itu kita sebelum membisa suatu platform kita research dulu jadi mereka tuh ingin seperti apa dan kita tahu juga biasanya mereka itu dalam browsing di platform e-commerce yang sudah mungkin mereka sudah pernah mencoba itu kayak gimana sih browsingnya, button-button apa yang harus ditaruh di sebelah mana itu memang kita dapat dari research nah, soal uh, bagaimana si UI UX ini kita nyebutnya UI UX lah ya user interface dan juga terkait dengan user experience itu memang ada uh, unit sendiri, ada tim sendiri yang spesial untuk uh, develop UI UX itu ada di kalau di company dengan base uh, dari aplikasi gitu ya uh, Apple atau Android nah itu biasanya mereka punya tim UX sendiri ini kenapa ini berperan atau mempunyai pengaruh atau bisa mempunyai impact terhadap gitu ya, experience customer dalam berbelanja yang pasti kita mau customer itu pada saat datang terus dia pengen nyari suatu produk gitu ya itu mereka nggak susah jadi kita pengen mereka itu nyarinya itu gampang nah itu sebenarnya kelihatannya sepele gitu ya tapi uh, proses atau journey menuju untuk membuat customer itu mudah berbelanja itu memang stepnya banyak sekali sampai kita harus uh, tahu warna apa yang kira-kira cocok untuk suatu fungsi kita harus tahu button apa yang kira-kira cocok suatu fungsi dan tata letaknya di mana itu memang perlu perjalanan yang uh, panjang lah untuk sampai ke suatu desain. Setelah mereka itu mem- memilih atau uh, mencari suatu produk dan ketemu gitu produknya, pasti mereka pengen tahu produk itu uh, detailnya seperti apa. Misalnya uh, harganya itu terlihat dengan jelas, terus fiturnya itu bisa diakses gitu. Oh ini barang ini bisa ngapain aja sih? ada fitur-fitur baru itu yang biasanya kita juga harus taruh di dalam kotak email kita juga harus taruh uh, yang namanya diskon, promosi itu paling tidak harus kelihatan lah oleh si customer 
Nah terakhir yang tidak kalah penting itu adalah pada saat mereka itu pengen transaksi, transaksi atau uh, conduct transaction itu harus praktikal uh, pada saat dari uh, page check out sampai page payment itu semua harus praktikal harus mudah seamless lah istilahnya sehingga customer itu punya pengalaman yang uh, positif jadi mereka nggak susah belanja di platform kita itu yang pasti uh, kenapa itu penting karena kalau misalnya customer merasa uh, susah belanja di platform kita mereka nggak akan balik lagi jadi kita harus ensure uh, journey-nya itu end to end pada saat dari mereka land di platform kita sampai mereka check out di platform kita itu mereka semua happy jadi kira seperti Wah, keren juga ya, Kak. Nah, setelah kita tadi mengebahas tentang brand Ambassador, nah, kita juga penasaran nih, kan di 150 juta pengguna ini di Indonesia pasti menggunakan internet dan 56%-nya itu menggunakan sosial media. Apalagi sekarang kayaknya kelihatannya uh, Instagram nih paling banyak digunain ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Kak, cara perusahaan e-commerce mengoptimalisasikan penggunaan media sosial mak- melak- untuk melakukan pemasal- permasaran yang efektif? melakukan uh, melalui sosial media agar menarik banyak potensial konsumer kak gimana nih kak strateginya? Iya uh, sosial media itu sebenarnya bukan bukan satu-satunya channel yang diutilize oleh uh, kami dan juga saya yakin juga bukan satu-satunya channel yang diutilize oleh teman-teman e-commerce yang lain tapi memang Indonesia sosial media itu benar tadi seperti yang tadi sudah dibilang itu memang Uh, sangat banyak penggunanya jadi kalau boleh saya kasih info nggak cuma Instagram doang tapi mungkin juga dari Facebook dari Twitter gitu. nah itu juga sebenarnya sosial media itu jadi suatu platform di mana uh, kita bisa berkesempatan untuk memarketing itu selain misalnya yang uh, platform-platform yang konvensional atau both the line gitu ya konvensional both the line seperti TV dan uh, mungkin digital channel selainnya seperti itu sosial media ini uh, jadi yang pasti adalah sebelum sebelum kita melakukan atau kita uh, kita decide gitu ya kita mau campaign di sosial media kita harus tahu dulu nih target market kita apakah memang uh, menggunakan sosial media secara aktif atau tidak kalau e-commerce memang mereka menggunakan sosial media secara aktif tapi kan belum tentu di brand-brand lain atau produk-produk lain itu menggunakan sosial media secara aktif Setelah kita tahu uh, mereka mengguna, pengguna sosial media yang aktif, jadi kita bisa tahu kita harus uh, targetin pengguna sosial media yang seperti apa. Nah, pengguna sosial media kan banyak nih, dari, dari anak SMP, SMA, sampai ke ibu-ibu, gitu kan semua kemungkinan besar ada, adalah pengguna sosial media. Harus tahu habitnya mereka seperti apa, apa yang mereka bicarakan di sosial media dengan uh, circle-nya, itu kita harus tahu, sehingga kita bisa masuk ke situ dengan lebih uh, efektif atau efisien. Kenapa sosial media ini jadi suatu alternatif dalam marketing campaign? Yang pasti, so, di sosial media itu, seperti yang kalian juga tahu ya, ini adalah conversational platform, di mana brand owner atau brand itu bisa berinteraksi dengan uh, either potential customers dan customer-nya sendiri. Jadi mereka bisa interaksi. Kalau misalnya mereka bisa interaksi langsung, apa yang terjadi? Uh, kita jadi tahu mereka itu pengennya apa, kita jadi lebih uh, paham si potensial customer atau customer ini 
dia tuh butuhnya apa, maunya seperti apa. Dan kalau misalnya kita juga tahu mereka maunya seperti apa, itu lebih gampang bagi kita untuk ketek lagi ke mereka dengan marketing campaign yang uh, sudah well crafted. Kalau untuk penggunaan sosial media sebagai marketing campaign. Ya sih bener banget sih Kak, jadi kalau misalnya nih buat teman-teman juga nih ya, kalau misalnya kalian mau ngelakuin campaign di sosial media, kalian juga harus uh, tahu dulu nih penggunanya tuh penggunanya seperti apa, targetnya tuh mau yang kayak gimana, terus uh, dari si audiensnya sendiri tuh keinginannya apa, jadi kita harus memahami juga, jangan sampai campaign yang kita lakuin itu cuma searah doang kayak hmm, gimana ya kayak kurang aja gitu nah lanjut kita kan tadi udah dengar banyak banget insight dari Kamahara tentang penggunaan sosial media brand ambassador user interface dan macam-macam deh strategi marketing di perusahaan e-commerce untuk raise brand awareness visit atau membuat customer experience yang positif terus sekarang kita mau lebih tanya-tanya nih kak tentang event-event promo besar kayak kemarin nih beberapa hari yang lalu kita baru aja ada 11-11 tuh kayak uh, suatu e-commerce tuh ngelakuin diskon yang super gede banget kira-kira kenapa sih e-commerce mengadakan event diskon yang kayak gitu sih kak terus bagaimana efektivitasnya untuk menghasilkan pembeli yang impulsif nih dari calon pembeli yang tadi kak udah sebutin di awal-awal oke okay, uh, kalau diskon jadi untuk menghasilkan pembeli yang impulsif sebenarnya uh, diskon memang jadi salah satu yang atau promosi ya, kita bilangnya promosi jadi salah satu yang memang menarik perhatian calon customer untuk uh, melakukan impulsif buying tapi sebenarnya uh, selain itu pun kita juga harus uh, ensure barang-barangnya bagus jadi uh, kalau misalnya diskonnya gede tapi barangnya nggak bagus dan nggak menarik kan ya jadi nggak mungkin dibeli kan kayak gitu jadi sebenarnya diskon itu harus uh, hand in hands dengan barang-barang yang sudah berkualitas atau barang-barang yang sepertinya menarik untuk target pasar dari suatu e-commerce. Tapi memang kalau misalnya ditanya, kenapa diskon itu kayaknya jadi hal yang uh, sering digunakan ya oleh e-commerce ya. Memang uh, mungkin ini gak cuma di e-commerce aja, tapi di offline retail juga. Purpose-nya apa sih? Purpose itu untuk menarik perhatian orang untuk melihat turun, oh ini barang ini lagi diskon nih. Oke, okay. barang ini lagi diskon, pada saat dia beli, uh, dia bisa ngerasain pengalaman berbelanja yang value for money dan mereka tuh akhirnya satisfy atau puas nah, paling tidak diskon ini uh, harus one to another gitu ya diskon antara e-commerce yang satu dengan e-commerce yang lain itu pasti akan berbeda itu saya jamin pasti akan berbeda kenapa? karena target marketnya juga berbeda nah, untuk beli-beli sendiri uh, kita selain ensure diskon atau promotion scheme yang menarik gitu ya itu uh, dari kami sendiri harus align atau sesuai dengan promis atau janji yang coba kita uh, tawarkan ke konsumen gitu. uh, kita yang masih harus inspire uh, customer atau orang-orang di luar sana uh, dengan barang-barang yang value added jadi barang-barang yang tidak hanya murah tapi juga berkualitas tinggi dan juga bikin customer itu happy jadi nggak cuma Uh, barangnya ini murah pada saat datang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita uh, tidak seperti itu tapi uh, kita lebih mengedepankan tidak hanya diskon tidak hanya value for money tapi juga barang-barang yang berkualitas dan memang uh, customer happy pada saat memakai barang tersebut 
wah keren juga ya kak promosinya berhubungan dengan banyaknya e-commerce yang mengadakan event promosi tadi kita juga penasaran nih biasanya kan ada nih voucher gratis ongkir jujur aku juga kalau belanja tuh pasti ngeliat dulu aduh gratis ongkir gak ya kalau misalnya gratis ongkir kayak kayak gak rela aja gitu belinya padahal kan emang uh, itu strategi pemasaran juga nah mau nanya nih kak apakah benar uh, kalau pengiriman gratis itu bisa meningkatkan penjualan perusahaan e-commerce kak ya itu pasti jadi uh, pada saat orang mau beli barang itu pasti yang namanya ongkir itu suatu keharusan ya karena mereka juga akhirnya kan akan memilih ini uh, distribution partnernya yang mana untuk mengirim barang ke rumah kalian itu kalau namanya itu ongkir berarti kan itu juga akan membantu uh, total transaction itu jadi lebih murah nah itu akan increase value for money uh, bagi customer jadi pada saat uh, misalnya ngelihat oh ini ada voucher gratis ongkir itu jadi akan meningkatkan juga purchase intention media masih potensial customer uh, di e-commerce sebenarnya uh, kenapa ini jadi penting karena pada saat misalnya kalian bandingkan kalian mau belanja di offline retail atau di mall itu kan kalian akan melihatnya adalah itu nggak perlu nggak perlu ongkir sebenarnya tapi kan sebenarnya ongkirnya itu adalah pada saat kalian dari rumah itu menuju mall terus balik lagi ke rumah itu kan sebenarnya ongkirnya nah, kalau di e-commerce sendiri karena merchantsnya itu banyak jadi tersebar di seluruh Indonesia gitu ya free shipping ini atau gratis ongkir ini adalah satu cara yang bisa provide atau menyediakan sense of value for money deal jadi pada saat suatu barang itu mereka misalnya kalian ketemu, oh ini ada barang A nih, tapi cuma ada di let's say di Sumatera Utara atau di Medan gitu, gimana caranya uh, gue dapat barang ini tapi nggak terlalu mahal itu biasanya kan diimingi dengan yang namanya diskon ongkir jadi kalian juga nggak terlalu berat ngirim barang itu ke rumah kalian itu juga jadi cara untuk uh, increase purchase intentions selain dari diskon di produknya sendiri Bibi sendiri sebenarnya udah jadi pioneer nih di free shipping atau gratis ongkir dan gratis ongkir di e-commerce jadi kita ngajit sebagai salah satu proposition untuk memuaskan pengalaman berbelanja dari customer kita nah bener banget sih kak emang berpengaruh banget sih gratis ongkir terutama buat diri aku sendiri sih nah kita kan tadi udah ngebahas nih berbagai macam strategi pemasaran yang sering banget nih dipakai perusahaan e-commerce termasuk perusahaan tempat kakak bekerja nah ingin tanya lagi sih kak di sisi lain selain melakukan upaya marketing atau pemasaran seberapa penting nih kak untuk menjaga kualitas customer service agar tercipta customer experience yang positif di uh, e-commerce Customer service itu bagi kamu uh, udah nggak bisa ditawar sih. Jadi kalau bagi bisnis itu customer service itu jadi hal yang paling utama lah kalau bisa kita bilang kenapa? Karena misalnya kalian pernah belajar di bisnis pasti itu ada tulisannya yang namanya uh, 24 hour seven customer service. Jadi pasti uh, bisa diakses 24 jam dalam 7 hari itu customer service kami. Nah, selain itu juga kita selalu improve quality dari customer service kita secara periodikal itu yang membuat kita berbeda dari e-commerce lainnya kenapa kita menganggap ini penting karena setiap customer itu kan pasti punya pengalaman yang berbeda-beda 
uh, dari e-commerce yang satu dengan e-commerce yang lain. Kita nggak mau customer kita itu uh, jadi kapok berbelanja di kita. Jadi kenapa? Soalnya kenapa kita ensure customer service uh, quality-nya itu jadi hal yang uh, penting untuk si customer. Kenapa ini penting? Karena mereka jadi akan ingat misalnya mereka punya masalah atau misalnya mereka ngerasa kok barangnya nggak sesuai dengan apa yang uh, saya ekspektasikan gitu ya. Itu kita punya solusinya di situ. Jadi uh, sebagai salah satu dari promise kita, kita juga yang punya yang namanya retur yang tidak menyulitkan lah. Retur barang yang tidak menyulitkan. Retur barang yang tidak menyulitkan ini adalah pada saat kalian misalnya beli barang, uh, pada saat uh, barang itu nyampe di rumah kalian gitu ya, uh, dan kalian itu nggak puas dengan barang tersebut, kalau dibeli-beli itu bisa simply langsung tuker. Tukernya bisa macam-macam lagi. Bisa tuker voucher, bisa tuker barang yang sama, bisa tuker dengan uh, uang yang sudah dibelanjakan. Jadi memang uh, kenapa ini jadi hal yang membuat kita unik atau lebih unik karena kita tahu pada saat kalian itu berbelanja di uh, pada saat customer itu berbelanja di e-commerce mungkin dan semuanya itu uh, sesuai dengan ekspektasi customer. Jadi kita ada di situ untuk uh, membuat customer itu tidak kapok berbelanja di kita. Even customer itu punya pengalaman yang kurang baik uh, berbelanja di Blibli. Jadi uh, sebisa mungkin kita itu memuaskan apa yang mau yang customer mau. Misalnya seperti itu. Caranya gimana uh, dalam menghubungi customer service kita banyak banget. Jadi channel itu banyak, ada dari uh, telepon langsung, dari email, atau dari chat. Itu yang benar-benar 24 hour, 7 days, in 7 days. Ya bener banget sih, kalau menurut aku sendiri customer service itu emang main berperan sangat penting sih buat uh, bikin kita nih customer tuh biar balik lagi ke e-commerce yang kita pilih itu. Uh, berhubungan dengan customer service dan customer experience lagi nih kak, pada umumnya pasti perusahaan tuh ingin bangun relasi atau engagement dengan customer mereka. Biasanya tujuan dari customer relation tuh untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan melalui sekedar pembelian pertama. Nah kalau di aplikasi kayak e-commerce itu sering ada mini games, mini games itu tuh ternyata punya uh, istilah formalnya gamifikasi secara umum yang dapat diartikan penggunaan dari teknik desain, permainan, permainan berpikir, dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Biasanya gamifikasi berlaku untuk non-game aplikasi dan proses untuk mendorong orang untuk mengadopsi mereka atau mempengaruhi bagaimana mereka digunakan. Nah, jadi kita penasaran nih Kak sebenarnya apakah gamification itu salah satu strategi e-commerce untuk maintain relationship with customer dan kira-kira efektif enggak sih Kak gamifikasi itu? Uh, untuk gamification sendiri sebenarnya itu udah udah jadi salah satu kon kita bilangnya konten lah, konten dalam membangun relationship dengan customer kita gitu ya nah, uh, gamification sendiri itu sebenarnya salah satu tujuannya itu untuk menyediakan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan dan lebih seru jadi gak cuma sekedar uh, datang terus ngeliat barang uh, check out and then udah selesai jadi gamification ini uh, biasanya itu gak cuma e-commerce tapi juga bisa uh, mungkin kalian udah pernah tahu juga di right-hailing apps gitu ya Uh, di, di Indonesia itu sudah membuat gamification itu jadi tren. Nah, uh, biasanya itu gamification ada pada saat mereka itu ingin ngasih reward atau uh, point reward gitu ya. 
poin reward itu kan bisa aja nih kita kasih ya kalian dapat poin reward tapi kan kayaknya nggak seru banget ya itu harusnya lebih bisa dibikin lebih seru lagi dengan cara gamification nah, pada saat mereka itu dapat poin reward melalui gamification paling tidak uh, mereka jadi punya pengalaman yang lebih menyenangkan sehingga mereka uh, apa sih kalau misalnya pengalaman mereka menyenangkan pada saat mereka itu ada di platform kita nah, adalah mereka jadi lebih ingat terhadap brand kita karena positive experience yang tadi udah di, di maintain gitu ya dari mau belanja, cari-cari barang hingga sampai ke pemberian quality watch itu semuanya menyenangkan sehingga mereka akan balik akan ingat lagi dengan brand kita dan uh, most likely akan balik lagi ke platform jadi kalau misalnya ditanya efektif atau tidak well ini memang jadi sesuatu yang uh, bukan lagi barang baru gitu ya, jadi karena sudah terbukti bisa meningkatkan efektivitas dalam membangun relationship dengan customer. Nah, di BB sendiri kita udah mulai rutin nih yang namanya bikin game dalam memberikan point rewards atau memberikan kupon uh, atau voucher yang bisa customer miliki pada saat mereka itu masuk ke uh, app platform kita. Seperti itu sih. Nah, keren banget nih setelah kita mendapat insight dari Kamahara tentang mulai dari strategi, terus customer relation, service experience. Nah, kita mau masuk, uh, masuk nih ke topik tentang proses pembuatan strategi-strategi tadi dibahas berdasarkan data yang dikumpulkan. Bagaimana sih e-commerce mengikuti tren digital teknologi ini, Kak, dan tren sosial di masyarakat uh, menyesuaikan dengan strategi-strategi yang tadi udah dibikin? Oke, okay. karena dari dari saya sendiri kan memang ada di unit consumer insight. Jadi kita nganggap yang namanya consumer insight itu tidak cuma one off. Dan dari kita ngerti untuk maunya konsumen atau customer dalam PC 5 tahun ke depan. Jadi gimana caranya maintain uh, atau keep up lah keep up dengan uh, apa yang customer mau yang pasti lewat research. Uh, research itu bisa bermacam-macam gitu ya. Research itu biasanya itu ada yang namanya research kualitatif atau research kualitatif. Jadi metodologinya itu secara garis besar itu ada dua. Uh, tapi memang kita melakukan keduanya sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Jadi yang pasti cara keep up-nya itu adalah dengan melakukan research ke customer langsung. Jadi nggak bisa yang lain nih, nggak bisa kata katanya ini, katanya itu. Jadi memang harus ngomong ke customer secara langsung. Dan kita dapat feedback dari customer, kita dapat ideas juga dari customer itu yang bisa kita aplikasikan untuk support uh, bisnis kita di e-commerce. Oke, okay, bener banget sih kak. Terus aku masih kepo nih kak seputar uh, customer-customer insight ini. Uh, kalau e-commerce itu gimana sih kak melakukan survei untuk dapetin customer insight guna mengevaluasi dan meningkatkan dan meningkatkan kinerja perusahaan? Kira-kira gimana sih kak? Oke, okay, uh, sebenarnya kalau yang namanya market research itu kan memang uh, banyak caranya nih, banyak caranya kita dari uh, saya nggak bisa masih tahu dari zero sampai status gitu ya caranya apa aja itu panjang banget lah. Tapi yang pasti gimana uh, cara melakukan market research yang benar atau gimana caranya dapat insight yang uh, applicable, itu yang pertama kita harus understand issue dari bisnisnya sendiri. Jadi kita harus understand the business issue. Pada saat kita sudah understand uh, atau sudah memahami bisnis ini seperti apa, jadi kita baru masuk ke tahap dua nih. 
kita desain studinya kita desain studinya mau seperti apa mereka gimana caranya ya kita dapat insight yang seperti ini itu juga harus didiskusikan enggak uh, ada one size fits all metodologi untuk insight di customer itu harus sesuai dengan apa ketiga setelah kita sudah desain studinya kita harus conduct studinya itu melakukan studinya itu dengan appropriate jadi harus sesuai rencana uh, less deep bias nggak boleh itu ada bias di consumer sendiri untuk pada saat mereka itu respons apa yang kita tanyakan ya. uh, setelah kita sudah dapat facts-nya kita sudah dapat data-datanya kita berproses datanya kita baru processing the facts setelah proses data itu enggak cukup sampai di situ kita harus connecting the facts juga misalnya data ini data A dan B ada hubungannya atau enggak data A dan C ada hubungannya apa enggak terus kita hubungkan lagi dengan previous uh, data kira-kira ada kesimpulan yang bisa kita tarik atau enggak selanjutnya itu baru kita develop insight insight itu enggak cuma harus didapat tapi juga harus kita develop karena harus bisa diaplikasikan cara aplikasikannya itu adalah kita membuat suatu solusi atau rekomendasi dari insight yang sudah diterapkan. Uh, gimana caranya maximize customer insight data? Kira-kira mau saya itu stepnya panjang. Jadi uh, yang pasti untuk uh, teman-teman semua nggak ada one size fits all. Itu harus customize dan uh, harus bisa diaplikasikan dengan baik dan bisa support the business itu sendiri. Caranya itu bisa dari kualitatif dan dari kualitatif. Kalau dari kuantitatif itu biasanya kita uh, ada ke biasanya itu kita dealing dengan jumlah sampel yang lebih banyak, kayak jadi lebih tersebar. Nah kalau kualitatif itu biasanya kita lakukan ya macam-macam lah ada yang namanya uh, apa namanya interview dengan responden atau diskusi dengan responden yang lebih yang lebih kualitatif, yang lebih eksploratori. Jadi seperti itu sih yang bisa dilakukan untuk maximize customer insight. Benar banget kak um, dari awal perbincangan kita tentang e-commerce dan customer tuh cukup menarik pembahasannya dan bikin kita dapat ilmu baru lagi dari Kamahara. Uh, dan kita nih sekarang udah sampai di ujung penghujung acara ya guys. Iya benar banget nih kak. Ba- uh, aku jujur merasa. Dapat insight banyak banget nih dari Kamahara, jadi tahu nih gimana e-commerce menyusun-nyusun strategi, gimana cara uh, memaksimalkan customer insight dan customer service-nya. Jujur aku jadi kayak speechless ternyata gak semudah itu ya di e-commerce tuh. Bener banget kayak kita sebagai customer dan kita dari perspektif kita sendiri tuh ternyata oh kayak gini ya e-commerce tuh. Jadi bikin kita tahu aja sih dan kita harus... gimana kedepannya biar kita lebih bijak juga nih kalau misalnya ada sebelas-sebelas ya gak sih Gres? iya bener banget biasanya tuh apalagi nih kemarin nih jujur aku impulsif banget nih Kak untuk belanja di e-commerce nih pas sebelas-sebelas padahal belum tentu barangnya guna banget nih berarti bisa disimpulin nih kalau si strategi e-commerce tuh berhasil ya Kak? kalau misalnya si Gres sampai belanja banyak banget tuh iya itu berhasil Oke okay, kak, thank you banget nih buat perbincangan kali ini udah nyempetin waktunya buat kita tanya-tanya ini kak. Oke. Okay. Ya makasih banget ya kak udah jadi narasumber di podcast kali ini dan buat teman-teman yang lain jangan lupa uh, dengerin podcast kita di episode selanjutnya. Bye bye semuanya. Have a good day. Thank you.